0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco,
1: presenta Lo que hay que saber El gasto por pensiones es el lastre financiero de la CFI-Pemex. También, tras varios embates contra los autónomos, AMLO perfila un hachazo a los incómodos y Banco de México se queda con menos margen para bajar la tasa en marzo. Es viernes 26 de enero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Y les recuerdo que califiquen el podcast con cinco estrellas en la plataforma en la que nos escuchan, porque eso nos va a ayudar a llegar a nuevos escuchas, a gente que le interese toda la información que aquí les presentamos y hoy eh, de manteles muy largos porque tenemos un gran invitado Gabriel Reyes Orona, columnista de Expansión, analista eh, amigo de la casa Gabriel, ¿cómo estás?
0: Muy bien les mando un gran saludo a todos.
1: Oye Gabriel pues vámonos derechito ya con la información porque eh, tras el anuncio del gobierno sobre la reforma de pensiones aquí en Expansión publicamos dos análisis sobre las empresas estatales que tienen pasivos laborales muy importantes y que además pueden ser ejemplo de lo que nos debe esa reforma que está planteando el presidente. Hablamos de la CFE, hablamos de Pemex. ¿Qué te parece si vamos primero con la parte de CFE? que ¿A ah, como es un lastre el pasivo laboral de esta empresa, Gabriel?
0: Y con, mira, nos deja muchas preocupaciones, no solo porque se deja peor de lo que se recibió en esta administración, sino que en esta misma se, hizo, se hicieron algunos cambios a los contratos colectivos que redujeron o devolvieron la edad que antes se consideraba para para jubilarse, pues en edades realmente muy tempranas, lo cual va a apretar aún más las presiones en en este asunto. Si a esto le sumamos que la Constitución es muy clara y que la Comisión Federal de Electricidad solamente tiene marcada como actividad estratégica la transmisión y la distribución, pues es claro e, e inevitable que la Comisión Federal de Electricidad vaya perdiendo presencia que vaya perdiendo peso en la industria eléctrica y por lo tanto va a tener muy poca posibilidad de fondear ella misma sus pensiones, por lo cual todo va a gravitar sobre el presupuesto y el erario federal.
1: Aquí hay un tema bien interesante, Gabriel, porque en 2016 eh, el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto puso en marcha una reforma para tratar de disminuir el pasivo laboral de la CFE. Pero eh, por allá de 2020, eh, el director eh, Manuel Bartlett acordó con el sindicato una vuelta a las condiciones anteriores. Es correcto. eh, Y el saldo de esta decisión es brutal, querido Gabriel. Estamos hablando de que al tercer trimestre de 2019, antes de la negociación, eh, la estatal acumulaba un pasivo de 329 mil 600 millones de pesos y... Eh, Al cuarto trimestre del 2020, un año después, ya estaba en 487 mil millones.
0: Es correcto. La reducción de edad fue un error gravísimo. Y ahora el no redimensionar el tamaño de la empresa para que pueda de alguna manera sortear las dificultades que va a enfrentar con un mercado competido donde evidentemente otras empresas la irán desplazando de la industria eléctrica nacional pues hace que este eh, sea un foco rojo, no para el medio plazo, sino para el muy corto plazo.
1: Vamos al siguiente caso, porque también es paradigmático, Gabriel, que es el de Pemex. Eh, por allá también de 2015 se buscó aliviar a la estatal de lo que era entonces un, de su peor crisis financiera. Eh, la edad de jubilación subió a 60 años, desde 55, la cantidad de años de servicio aumentó de 25 a 30. Eh, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también dio revés a esa medida y, eh, bueno, el contrato colectivo 2023-2025 establece que los empleados que al 31 de diciembre del 2015 hayan acreditado al menos 15 años de antigüedad, pueden retirarse cuando acrediten 25 años de servicio eh, o cumplan 55 años de edad. Es algo muy generoso, sí, pero ¿cómo está la empresa?
0: Bueno, obviamente el caso de Petróleos Mexicanos es mucho, pero mucho peor que el de la Comisión Federal de Electricidad, porque si bien es cierto, se ha acotado el espectro de actividades que la Comisión Federal de Electricidad puede realizar, en el caso de Pemex, el horizonte de la industria petrolera es muy breve. Esto es, en en 15 años, realmente la sustitución del petróleo como un energético sustantivo hará que Petróleos Mexicanos, quiera o no quiera, va a tener que reducir su actividad de manera muy drástica. Esto no solamente va a impactar los ingresos que puede llegar a tener la empresa, sino el peso que puede jugar o tener en en las finanzas públicas como para ser un receptor de importantes transferencias que el gobierno federal tendrá que realizar para fondear estas pensiones. Es es claro que el gobierno federal no ha ha tomado medidas eh, necesarias para colocar a estas personas en otras actividades productivas que pudieran ayudar y aliviar a las finanzas públicas, sino lo que ha hecho es simplemente ahondar el problema aumentando el número de pensionados posibles en una industria que como lo he dicho, pues está próxima a desaparecer y no es una exageración, recordemos que en Europa y en el primer mundo ya se ha limitado la posibilidad de utilizar vehículos a gasolina en no más de 10 años.
1: Es además, eh, Gabriel, desde mi perspectiva, no sé si compartes también esta opinión, eh, un microcosmos demasiado pequeño de la gravedad del asunto en las finanzas públicas si trasladáramos este tipo de decisiones pensionarias al resto del país. Es decir, esto que está proponiendo el presidente de todos, una pensión al 100%, ojo, aquí lo estamos viendo con dos empresas, sí, infladas en términos quizá de eh, personal. Ahora, llévalo eso al resto de los trabajadores.
0: Sí, y obviamente no existe un modelo actuarial que permita administrar un un esquema como el que el presidente quiere proponer. Es claro que tenemos una masa laboral tan importante que no no, no podría ningún modelo matemático realmente respaldar el fondeo que tendría que hacerse de de ese sistema. Pero más allá de eso, recordemos que las finanzas públicas ya llegaron a su límite. Hoy debemos tener muy claro que el gobierno... Gastará dos billones de pesos en asistencialismo, en programas sociales uh-huh. y este es equivalente a los 2 billones de deuda pública que ha colocado. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno ya llegó a su tope, llegó a su límite, ya no soporta gastos adicionales.
1: Correcto, Gabriel. Bueno, siguiendo en temas controvertidos desde el Ejecutivo, el próximo 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador va a enviar una iniciativa para eliminar algunos órganos eh, autónomos, una propuesta que expertos han considerado un riesgo con implicaciones muy directas para los ciudadanos. Es una iniciativa que plantea eliminar instituciones, por ejemplo, como la COFESE, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, entre otros, básicamente el esquema de pesos y contrapesos institucionales que hemos creado como país desde hace muchas décadas, lo están buscando transformar.
0: Pues mira, al cabo de 100 años del modelo constitucional que hoy en día tenemos, es muy claro que el gobierno federal, sexenal, uh-huh. es eh, un, un esquema en el cual tiene pues una mirada de corto plazo y si no es de cortísimo plazo. De forma que lo que, nos, lo que hemos aprendido en estos 100 años es que se requieren equilibrios. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero con equilibrios? Se requiere personajes que vean por el largo y el mediano plazo. Necesitamos personajes que no tengan eh, sus objetivos casados con los éxitos y resultados que una administración quisiera presentar a la población. Entonces, ¿a qué se refiere cuando se habla de equilibrios y de balances? Pues que se requiere precisamente un contrapeso de visión de medio y largo plazo a la visión de corto y cortísimo plazo que tiene una administración. Pero no solo eso, requerimos a personas que tengan un objetivo claro y específico y que técnicamente se aboquen a él. ¿Por qué? Porque... Eh, no es es posible realmente llegar a resultados exitosos si una una instancia o entidad es multiobjetivos. De forma que lo que precisamos y hemos construido en México es un esquema que tiene diferentes instancias y entidades que tienen un encargo particular y específico, lo cual nos aporta especialistas técnicos en un objetivo, pero además con visión de medio y largo plazo. Desaparecer este, esta estructura pues realmente nos devolvería a los esquemas y modelos administrativos de principios del siglo XX.
1: Gabriel, muy brevemente, tú eh, como exfuncionario, sé que todos estos organismos tienen pros y contras, sé que no necesariamente han cumplido exactamente con la promesa con la cual fueron construidos eh, o armados en el, en el institucionalismo mexicano. ¿Desaparecerlos es una opción?
0: Por supuesto que no. No solamente en cuanto a que el valladar constitucional ofrece un obstáculo difícil de superar, sino recuerda que también tenemos compromisos internacionales que precisan de eh, equilibrios institucionales. Y esta, esta oferta que un gobierno como el mexicano, el aparato productivo mexicano, hace a los inversionistas del exterior, es que les ofrece un mecanismo equilibrado uh-huh. en el cual los intereses se van balanceando. Eh, verdaderamente, pues, eh, nos saca completamente de, eh, de los modelos de desarrollo exitosos el pretender devolvernos a un esquema monolítico eh, de, de administración pública. Evidentemente, eh, este asunto de, de pretender terminar con los organismos autónomos, o incluso con una con la desconcentración pues evidentemente no, no tiene mucho futuro el, el mundo mismo nos reclamará y nos reprenderá uh-huh. el haber abandonado el camino pues del desarrollo
1: cómo te ha pegado Gabriel la cuesta de enero platícame
0: pues mira, obviamente lo que sí estamos viendo es que el Inegi ha perdido quizá la capacidad para tener instrumentos para medir correctamente la inflación.
1: Ajá.
0: Decir en México que la inflación es de un solo dígito se desmiente en cuanto uno cruza la calle y va a cualquier supermercado, va a una estación de gasolina o cuando cual- cualquier persona toma eh, los más elementales productos y servicios que consume, Ajá. podrá hacer un cálculo respecto del año anterior y del anterior y podrá decir... que que la inflación individual no es de un dígito y que lamentablemente el Inegi ha perdido de vista que lo que ahora hacen proveedores y prestadores de servicios es disminuir la calidad para mantener el precio y en muchos casos la cantidad. Se ofrecen productos y servicios de menor calidad o de menor cantidad con el mismo precio, lo cual eh, en términos absolutos parecería que la inflación es cero. Cuando esto es completamente falso.
1: Este tema de la reduflación, ¿no? Eh, donde antes el, el envase, ¿verdad? Este Era de un litro, ahora ya son 700, pero con el 700 mililitros, pero con el mismo precio. Muy interesante esto que estás diciendo, Gabriel, porque, a ver, de entrada, el INEGI dice que la inflación en la primera quincena de enero fue de prácticamente 5%, 4.9%. La que nosotros sentimos los ciudadanos, evidentemente dices, ¿de dónde 5? ¿5 quién? ¿No? ¿O qué tipo de canasta? Ahora, a quien le está metiendo esto un aprieto muy fuerte, Gabriel, es a Banco de México, claro porque ahora tiene menos margen para bajar la tasa, se esperaba que lo hiciera por primera vez en el año, en marzo, Mejor decimos que no ya, ¿verdad? Eso Esa apuesta se acabó.
0: Es correcto. Eh, el Banco de México está sufriendo el mismo dilema que la FED sufrió en el año 2008. Eh, el dilema que sufrió en aquel entonces fue si era oportuno o inoportuno bajar la tasa de interés, porque evidentemente una baja en las tasas de interés pues a, sería un incentivo de alguna manera para que la economía retornara al crecimiento. Sin embargo, como pasó en el 2008, la FED aprendió a que Reducir la tasa demasiado pronto puede generar un rebote de inflación que que sea más difícil de controlar. El Banco de México está encontrando algunas variables que jamás había visto, por ejemplo, el efecto de las criptomonedas, por ejemplo, el efecto de un dólar está siendo controlado desde la economía americana para hacer a esta y a su mercado interno más competitivos. Entonces, el Banco de México ha tenido que sopesar diferentes circunstancias que se presentan en el mercado y va a ser muy difícil que tome una decisión de reducción de tasas. Si lo hace, es muy probable uh-huh. que a finales del año pudiéramos registrar un rebote inflacionario.
1: Es muy arriesgado que Banco de México tome con estas cifras, ya lo decías, a ver, si, si dudamos de un 5%, eh, difícilmente Banco de México tendría la capacidad para controlar algo fuera de control hacia finales de año. Completamente de acuerdo eh, con completamente de acuerdo contigo, Gabriel. Oye, eh, pasando de tema, eh, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios se pronunció a favor de promover eh, la transparencia en el sector inmobiliario, desde luego. Eh, esto en relación con una iniciativa del gobierno para reformar el Código Penal contra la Corrupción ahí en la industria. Eh, hemos escuchado hasta el infinito ya del tema de eh, los cárteles inmobiliarios, de las tranzas inmobiliarias, un tema muy real la verdad, pero bueno ¿qué te parece esto tú como además abogado de esto?
0: Mira, primero tenemos que empezar por, por eh, ser honestos con la gente y decirle que eh, llevamos cinco años hablando de un combate a la corrupción que es completamente inexistente. ¿Por qué? Porque ni siquiera existe un tipo penal efectivo como corrupción, uh-huh. descrito como corrupción. Hay diferentes conductas eh, ilícitas que implican la obtención de un de, de un lucro indebido a partir del, de transigir con el ejercicio de funciones públicas. Sin embargo, tenemos que tener muy claro que los mexicanos eh, necesitamos cambiar todo el andamiaje para generar un cambio de cultura. ¿Por qué? Porque mientras existan incentivos coincidentes en el servidor público y en quien quiere brincarse las trancas y los pasos necesarios para llevar a cabo una construcción, va a ser muy difícil combatir la existencia de este, t- grupos, de, este de estos grupos organizados o desorganizados hmm. que se brincan las trancas. Lo que requerimos realmente son es, instrumentos que permitan detectar de manera oportuna el incremento inusitado en el patrimonio de los servidores públicos o en el uso de recursos públicos por parte de agrupaciones políticas a las las cuales son afines en la medida de que no haya detección de movimientos anómalos en los servidores y funcionarios públicos realmente no vamos a poder combatir efectivamente la corrupción hoy la detección de estas actividades es tan posterior al ejercicio de de las funciones que ya cuando se detecta o se denuncia algún hecho ilícito es demasiado
1: tarde Hablar entonces, eh, Gabriel, de modificar el Código Penal para castigar la corrupción inmobiliaria con 10 a 20 años, poco efecto si no tenemos entonces bien, eh, ¿cómo vemos cuál es el término legal ahí, eh, bien establecido como tal el, el delito de corrupción, tipificado. bien tipificado,
0: bien, no, no está tipificado el delito de corrupción. Y mira lo, lo que lo que lo que estaríamos haciendo es pasar de aplicar penas menores. Dejar de aplicar penas menores para dejar de aplicar penas mayores. Mm. El problema no es un tema de penas, el problema es un tema de efectiva fiscalización y procuración de justicia. Realmente tenemos un pendiente muy importante en fortalecimiento a, a, a las áreas de procuración de justicia en las que lo que se requiere es realmente dar un seguimiento pues prácticamente en línea, en términos muy, muy presentes, de la evolución patrimonial de los, servidor, de los servidores públicos. Mientras no veamos qué sucede en el bolsillo del servidor público, uh-huh. realmente va a ser imposible a través de la tipificación de conductas como esta, como la que estamos comentando, combatir eh, esta, esta situación. Porque eh, actualmente eh, los, los servidores públicos de bajos niveles se conducen en un, en un esquema y en un entorno de opacidad tal uh-huh. que... Todo puede suceder.
1: Muy bien, Gabriel. Bueno, antes de dejar descansar este podcast para el fin de semana, ¿qué te parece si damos una noticia bastante interesante en el mercado automotriz? Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Ahí te va, Gabriel, porque la automotriz china eh, BYD alista el lanzamiento de hasta 10 modelos en México. Eh, Esta empresa superó en entregas de vehículos eléctricos al gigante Tesla. Estamos observando, no le quiero llamar la invasión, Verdad de autos chinos, pero sí una marea de este tipo de vehículos que además ya lo decías tú desde el primer tema, el futuro eléctrico de la, de la eh, motorización de, de nuestras calles y, pues, bueno, las empresas chinas en este caso BYD lo está aprovechando.
0: Sí, bueno, evidentemente China se ha dado cuenta y está no solamente un paso más adelante, está varios pasos más adelante porque eh, ha encontrado un mercado al cual había abandonado. Eh, La idea de producto chino, la la, la idea de vehículo chino, estaba asociado a baja calidad, a poco lujo, a a artículos que realmente eran eh, desechables. Sin embargo, lo que ha comenzado a hacer ahora China es comenzar a competir en el mercado que deja mayores recursos, es más rentable, y es el de los autos de lujo o de autos deportivas que eh, van van a llegar a un mercado en el cual los productos producidos por otras por, por otras regiones, por otros países, han venido subiendo de precio. El, la, la competencia que ofrece hoy el mercado chino uh-huh. va a ser demoledor para empresas tradicionales europeas cuyos costos son infinitamente más elevados que los que tiene el mercado chino.
1: La verdad es que parece que tanto las marcas americanas o norteamericanas como las europeas la siento en un letargo respecto de la velocidad y la agilidad que están mostrando los vehículos chinos.
0: Así es, y es por eso que lo aprendimos durante la pandemia, lo que hace la diferencia es el control de los chips. Por eso la batalla que los Estados Unidos y China van a tener por Taiwán es verdaderamente pues definitoria. Eh, Ahí es donde están los chips, ahí es donde está la capacidad de poder ofertar eh, vehículos rápido, eh, eh, que que va a ser la diferencia eh, para la atención de los mercados. Una vez que se colmen ciertos mercados, ciertos segmentos de de la demanda, a través de la obtención rápida de los chips, eh, los, los automóviles que lleguen después van a ser quizá pues inventario, muy largo inventario que jamás va a ser tan rentable como, como quien realmente pudo satisfacer y colmar la necesidad oportunamente.
1: Gabriel Reyes, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast de viernes, en esta expansión daily. De verdad, qué gusto haberte tenido y haber platicado contigo.
0: Igualmente, un saludo a todos.
1: Muchas gracias también a ustedes nuestros podescuchas y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Y ahora sí, nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
0: Ecobici y
1: HSBC, ahora en Álvaro Obregón
0: y Azcapotzalco,
1: presentó